1: Und wir melden uns heute aus Dubai.
0: Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
1: Das Wir, das ist einmal, wie heißen Sie nochmal? Mein Name ist Sven Hanft, wie immer. Man nennt ihn auch äh, den Rory McIlroy von äh, Grün und Saftig. Ich bin hier nach Baumgarten der Patrick Reed von Grün und Saftig. Äh, wir werden natürlich über dieses, äh, Buh", da kommt man ganz schnell hin, aber ich finde ihn trotzdem, wir reden gleich drüber. Über dieses denkwürdige Turnier von äh, Dubai, muss ich sagen, war schon wirklich mega megamäßig. Ähm, aber wir sind heute tatsächlich auch in Dubai und zwar wollen wir eine Indoor-Anlage einfach mal für euch austesten. Wir wollen euch mal das Gefühl dafür geben, äh, wie das Ganze so abläuft. Wir sind bei TrackMe und äh, wie gefällt es dir auf den ersten Blick, Sven? TrackMe finde ich super. Ich finde es eine tolle Location. Die Lage, zentrale Lage hier in Hamburg ist super ähm, und wie ich höre, ähm, ist hier auch immer reger Besuch. Ist reger Besuch, man hört es auch ein bisschen, Musik ist im Hintergrund, es ist leichte Partystimmung. Es ist Deutschlands größte Indoor-Golfanlage. Okay. Dicht, dicht gefolgt, darf man nicht vergessen, wollen wir auch nicht unerwähnt lassen, in Hamburg sind wir ein bisschen verwöhnt von Eisen 7. Die haben im Grunde das gleiche Anlage, gleiche Prinzip, auch mit Trackman natürlich, alle ausgestattet, alle Boxen. Es gibt auch noch ja, viele andere Indoor-Anlagen in Deutschland, also wir können euch im Grunde nur sagen, macht das, probiert das aus, habt Spaß. Und was ich ja besonders gut finde ist, dass man hier so einen Barbereich hat, wo man eben auch mal andere Leute trifft, andere Gesichter sieht und vor allen Dingen, was mir auch aufgefallen ist, viele junge Leute sind hier.
0: Ja, aber und es, man denkt ja zuerst über Indoor Golf und Trackman und äh, Simulator, dass das eher so die Jüngeren anspricht. Aber es ist tatsächlich auch so, dass hier viele ältere Golfer auch äh, herkommen, sich einweisen lassen und äh, hier Riesen Spaß haben. Also es ist hier du völlig äh,
1: durchmischt. Das Schöne ist, der Alte spielt hier neben dem Jungen. Genau. Und man sieht dann auch, dann sieht man diese jungen Hirsche, wie die hier draufballern äh, auf die äh, Dinger. Bei uns ist die Frage, wer ist alt und wer ist jung. Wir sind ja grün und saftig.
0: Ja. Wir sind grün und saftig. Wir sind
1: beide ein Jahrgang. Also wir sind beide noch sehr frisch vor allen Dingen. Und ähm, nein, wir wollen heute einfach äh, ein bisschen, bisschen spielen, ein bisschen das Gefühl geben. Und danach sprechen wir noch über Dubai. Deswegen, wir sind in Dubai. Äh, leider wurde der, der Platz, den die Jungs gespielt haben, der wurde noch nicht vermessen von Track Me. Es macht aber nichts. Deswegen sind wir auf dem Trump International Dubai. Und wisst ihr was, was soll ich sagen? Es ist das gleiche Wetter. Ja. Äh, es ist tatsächlich... Sonnenschein, hast du deine Sonnencreme aufgelegt?
0: Ich habe sie zum Glück nicht aufgelegt. Also Wenn man sich mal das Wetter sich anguckt, was wir letzte Woche oder die letzten Tage in Dubai hatten. Das mit Riege, Riege, Riege. schön geschüttet hat es da. Also wir haben es hier äh,
1: warm und trocken, äh, mit grün und saftig. Und da würde ich mal vorschlagen, wir fangen einfach an zu spielen. Ne? Trackme-Anlage ist äh, vorbereitet. Abschlag 1. Das ist jetzt ein paar vier, äh, 380 Meter. Erste Loch und äh, wir haben vom Winter ganz leichten Rückenwind, zeigt uns äh, der Trackman an. Und äh, wir schlagen von den goldenen Abschlägen. Das ist nicht ganz Profi, das ist so Mittelprofi.
0: Ja, ich, ich glaube, wir spielen jetzt so von 6200 irgendwas. Also äh, für uns beide reicht.
1: Das Gute ist, wir brauchen keinen caddy zu ziehen, ne? weil wir bewegen uns ja im Grunde nicht. Ne? Das finde ich ja so genial. Du brauchst nichts zu ziehen, kein Kart oder wat, was weiß ich nicht, sondern du bleibst ja immer an deiner Stelle stehen und das Ganze wird auch begleitet von Kameras. Also du siehst den Ball fliegen, äh, er geht auch mal weg, der Wind muss mitberechnet werden. Wir müssen auch sagen, welche Puttlösung lösung haben wir uns ausgedacht? Äh,
0: wir, uns wurde die Puttlösung äh, Tour angeboten, also ähm, ich weiß gar
1: nicht, wir patten. Kriegen Ab drei Meter kriegen wir ein Putt. Richtig. und dann, wie war es dann? Also ab, ab wenn man drei Meter dran ist, und das schult ja denn das kurze Spiel, dass man ja. wirklich unter diese drei Meter versucht ranzukommen, ja. ähm, wird ein Putt gerechnet und äh, darüber bis 20 Meter sind zwei Meter und wenn man 20 Meter entfernt ist, werden es drei Patts. Ne? Eine faire Lösung, weil sonst Patten ist denn noch etwas, sagen wir mal so, nicht optimal, aber fast optimal. Aber wir haben uns für diese Lösung entschieden und ich denke einfach, Sven, du gehst jetzt mal ran. Weil der Rückenwind wird immer doller, so, das jetzt. so, jetzt mal schön. Ne? Hinter uns der Flight, der will ja auch langsam. Meine sehr verehrten Damen und Herren, erster Abschlag Trump International Dubai. 380 Meter am Tee. Sven Hanft mit dem Driver Und? Sauber vorgetragen. Man sieht den Ball fliegen übers Fairway. Ach, Ach guck mal, er ist sogar aus dem First Cut noch rausgehoppelt. Leicht links aufs Fairway carry 193 Meter und äh, 203 Meter insgesamt. Zur Fahne noch 171 Meter.
0: Jetzt kommt der Kollege Baumgart. Ich, ich
1: glaube, er ist ein bisschen
0: nervös. Ja, ich, ich habe ihm den Ball schon aufgeteat, weil er ist, glaube ich, ein paar Tage älter als ich. <lacht> Driver. Firsty. Representing grün und saftig. Hin Baumgarten. Der war schön fast unterschlagen auf die linke Fairway-Seite. Der Ball kommt auf dem Fairway auf, springt zweimal, geht ein bisschen nach vorne. 207 Meter, noch gerade das Fairway getroffen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Wer ist als nächster dran? Natürlich äh, am weitesten weg ist. So, warte mal, ich, oh ich, ich bin dran.
0: 175,3 Meter Anfang Grün.
1: So und da ich ja, äh, er schlägt mir einen Eisen 4 vor. Ja. Da ich aber ein bisschen momentan nicht so lang bin, nehme ich mal ein ganz leichtes Holz 3. Das ist, hier ist, jetzt kommt kurz und saftig. <lacht>
0: <lacht> Kleines Hölzchen. Zwei Probeschwünge. Ball, Ball etwas links im Stand. Sehr gut. Sieht gut aus. Gute Ansprechposition. Oh, der ist gut, der ist gut. Leichten Draw, Leichten Draw. Oh, rechts ins rechts Vogel, der Ball läuft ein bisschen rechts vom Grün weg, läuft den Abhang ein bisschen runter in der Run-Off-Area. Aber sehr manierlicher Golfschlag. Grün und saftig, euer
1: Golf-Podcast. Wir kürzen das erste noch ab, weil äh, ich kann es sagen, wir haben beide Boge gespielt. Beide ungefähr 8 Meter an die Fahne den gehauen, in die jeweils dritten und äh, dann Bowie spielt. Aber äh, wir sind das. ja beide noch unter diesem Eindruck von Dubai. Ja. Von dem Golfturnier. Das ist ja... Ähm, weißt du nicht, dass Justin Thomas geheiratet hat?
0: Ja, das habe ich äh, äh, internetmäßig äh, ja. gesehen. Ja, Glückwunsch, oder? Super. Was sagt man da? Glückwunsch.
1: Seine Jillian hat er ja. geheiratet. Also wirklich, und, und äh, weißt du, wer, wer Trauzeuge war? Ja.
0: Äh, Jordan Speed. Ja! Ist ja Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Ja, gut, ja, die beiden sind ja nun auch ganz dicke. Die werden wir wahrscheinlich im September
1: auch wieder im Vierer im Ryder Cup sehen. <lacht> ja, ist doch gut. Und, nächste, und, und beim nächsten Ryder Cup laufen da schon Kinder rum, pass mal auf. Na ja, also,
0: ja, ja, logisch, würde ja wir passen. Mal, der nächste ist im September. Naja, der übernächste, also, dann, dann dann, dann, Wir, wir nehmen den dann 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 übernächsten dann. Ja, okay. Den okay.
1: übernächsten. Ja. Ja. Ja, jetzt sei doch. Das ist ja, ja auch besser für die, weil der übernächste ist ja dann wieder in Amerika. So, dann müssen die Kinder nicht so weit. Genau. Ja, es ist alles geplant ja, bei den Amis. Ja, so. ja, oh, Mensch, mega. So, komm, her, lass uns über, über äh, Dubai reden. Ja. Mega Turnier. Zunächst mal die Deutschen. Ja, ja ich sag mal, ich war so ein bisschen... Ich war froh, Yannick Paul zum Beispiel, zwei Runde noch auf der 18, mit dem Birdie, tatsächlich eisenhart, knallhart, sich noch ins, äh, ins Wochenende reingerettet, das Wochenende, das bis auf Montag ausgedehnt wurde. Ähm, dann kam aber nicht mehr so viel von allen. Nee, dann war mehr
0: teilgenommen. Ähm, also ich finde, so dann, also ein Turnier als 70. zu beenden, ist irgendwie nicht so ein Spaß. und äh, Von Delingshausen und äh, Schneider noch mal dahinter als 75. Ja, das, da hat man, fährt man nicht mit so einem guten Gefühl weg. Aber ich finde, Kiefer oh, super Reden, routiniert, noch durchgespielt, sieben unter, am Ende 38. Das ist ja bei einem Rolex-Turnier auch schon viel wert. Das sind ja, glaube ich, für Kiefer auch wieder knapp 50.000 Euro oder so gewesen. Ja, das ist dann natürlich schon in so einem Rolex-Turnier. Deswegen tun mir die anderen so ein bisschen leid und auch der Schott tat mir leid, der, glaube ich, Second oder First Reserve war und nicht mehr, ich glaube, daher war er First Reserve äh, und ist nicht mehr ins Teilnehmerfeld gekommen. Das ist natürlich immer ärgerlich, wenn man bei diesen gut totierten Turnieren nicht ins Feld kommt oder auch dann nicht cuttet. Das ist, das ist ärgerlich, aber gut. Ähm, der Schott spielt dann, glaube ich, wie, wie die anderen auch. Ich glaube, Kiefer nicht, aber die anderen spielen alle wieder äh, nächste Woche in... Da auch da, äh, ja, Emiraten. vor allem der Rasch al Rasch al -Kamar. gut, dass du den Namen so präsent hast, stark, ja, dass du den aussprechen kannst. Ja, ja, natürlich. Al -Kamar. Sehr ja, stark. Ich trage
1: auch mal einen äh, Turban, hätte ich fast gesagt. Ja, nee, sehr, stark. Sehr,
0: sehr, sehr stark, Nein, äh, Sandro Wagner würde sagen Bademantel, aber dafür hat er ja <lacht> genug Ärger gekriegt.
1: <lacht> den fand ich aber schön. Ja, ja. Immer witzig. Ja, witzig. Hätte, hätte auch vom Baumgarten sein können. So, mhm. na, da sind wir mal nicht so empfindlich heute. Genau. Und äh, pass auch, aber äh, ja, 47.000 Euro war es für Max Kiefer. Okay, ja. Das war gut. Äh, nächstes Wochenende sind natürlich alle dabei. Alex Knappe wieder mit dabei, Freddy Schopp mit dabei, die sind schon drin. Aber mal um die Dimension zu sehen, äh, allgemeines oder insgesamt Preisgeld war jetzt 9 Millionen und ist in Rasch al zwei 2 Millionen. Ja, ist schon. Aber auch 2
0: ja. Millionen, ganz ehrlich, auch 2 Millionen. Das ist, das ist noch ein gutes Preisgeld. Klar. Ähm, klar Jetzt hat Rory McElroy als Sieger, glaube ich, 1,4 Millionen gekriegt. Ähm, das nächste Woche sind es dann wieder, glaube ich, 300.000, die der Sieger kriegt.
1: Aber auch die hat man ja gerne. Die, vor allem die Punkte, hätte ich denn also ja, auch genau, gerne, ne? genau. Für die Karte.
0: Ja, für die Karte, für den mhm. Ryder Cup. So. Mhm.
1: Also dieses Finale, da müssen wir mal drüber sprechen. Ne? Dieses Finale heute, das kaprizierte sich ja irgendwann mal, so äh, endete zwischen Rory und, de, und äh, dem vor ihm spielenden Patrick Reed. Das war Wahnsinn, was Patrick Reed heute für eine Runde hingezaubert hat. Wirklich, wirklich stark und plötzlich waren sie beide minus 18, um mal so ab der 14 so drauf zu gucken. Da äh, das spielten, also die Nerven, ich muss ganz ehrlich sagen, das fand ich schon sensationell. Auch im kurzen Spiel Patrick Reed, Patrick Reed, ein absoluter Zauberkünstler. Also Patrick Reed ist für mich aktuell, oder auch schon seit längerem, ist
0: Rund ums Grün mit den Wedges, ob nun vom Vorgrün aus dem Semi-Raff oder selbst aus höherem Raff. Und das war jetzt in Dubai diese Woche war das echt hartes weil es auch durch den Regen so schwer war und so um sich über den Ball so legte, was der Junge aus diesen Lagen mit den Ball immer wieder an die Fahne gezaubert hat. Da ist er für mich im Moment der beste
1: Spieler der Welt mit den Wedges rund ums Grün. Ansonsten bringt er mich ehrlich gesagt ein bisschen auf die Palme. Äh, über die Primer wollen wir jetzt gleich sprechen. Ich muss mal ein Wort für Patrick Reed einlegen. Ich finde, der Typ hat so eine freche Schuspe. Ich habe den auch schon äh, erlebt äh, hier bei dem Porsche European Open. Er war sehr sympathisch mit den Zuschauern, hat überall nette Autogramme gegeben, war immer nett, immer an Buddy zum Anfassen, kann man nicht anders sagen. Und ich habe für mich herausgefunden, Patrick Reed spielt so wie früher Michael Schumacher Formel 1 gefahren ist. Und zwar äh, macht er es mit dem Hintern. Also wirklich, wie der mit dem Hintern das alles kontrolliert, seinen Schwung. Das ist der absolute Wahnsinn. Stell dich mal hinter Patrick Reed, wenn der spielt, und ja. du denkst, der Hintern kontrolliert alles.
0: Nein, ja, der, der steht sehr kompakt, kompakt am Ball, aber ich finde bei ihm vor allen Dingen so seine Hände. Der hat so viel Touch in, in den Pfötchen, das ist schon echt beeindruckend. Und für mich war der, der Schuss des Turniers, war sein, sein Rescue auf der 10 wo er fast das Alberthaus. Ja, es also, war glaube ich 212 Meter los ungefähr. Und er schlägt dieses Rest so exakt zur Fahne und der Ball läuft über die Lochkante und liegt, bleibt dann einen Meter dahinter. Und dann spielt er ja Igel und zog in dem Moment ja mit Rory gleich. Und von da an war es ja äh, ein Matchplay-Fernduell. Also immer auf Sicht, so auf 500 Meter. Ja, er hat sich ja immer vor. Ja, Rory, Rory muss immer. Hat den immer sehen. Ja. Zuerst habe ich mir gedacht, der Reed spielt absichtlich langsam, damit Rory hinten irgendwann mal die Nerven verliert. Aber das, das stimmte nicht, weil der Flight davor war auch langsam. Also, es lag nicht an Patrick Reed. Aber es wurde dann wirklich ein hochbrisantes Matchplay auf, auf Sicht.
1: Merkt ihr eigentlich, dass Sven Will immer bei Patrick Rieck da sucht er immer was. Da sucht er immer was, wo er, wo er was findet. Und da ist er ja nicht, alleine.
0: Ich hier, ist er hab, wirklich hab nicht allein Ich habe ja nicht sein Rescue als Shot of the Day
1: äh, Aber ich bin. weiß ja, was er gleich noch sagen will. Ich weiß Ach. ja, was jetzt noch dahinter steckt. er will ihn erst loben und jetzt wieder in die Vollen gehen. Wir sprechen über die 17.
0: Ja, das war ja äh, dritte Runde, 17. Bahn. Und äh, wie fast alle Spieler die eine gewisse Länge haben, kürzen ja über die rechte Seite äh, ab und versuchen den Ball entweder aus Grün oder ganz dicht vor's Grün zu schlagen. Was ja äh, auch dann Patrick Reed machte. Und äh, ja, sein Drive verschwand irgendwann, beziehungsweise kam nicht wieder runter. Der blieb in einer Palme oben hängen. In zwischen den abgeschnittenen Stümpfen, da war der Ball eingeklemmt, kam nicht wieder runter. Und dann hat, hat er an einer, da standen drei Palmen. Er hat an der zweiten dann gesagt, da oben sehe ich meinen Ball. Das ist er, da ich, ich markiere meinen Ball immer, äh, den, wir können das ja hier sagen, er spielt pro V1. Und da ist ja immer schon so eine schwarze Linie drauf, Und die verlängert er dann immer noch auf seinen Ball. Und er sagte, das sehe ich da oben, da ist die verlängerte Linie auf dem pro V1-Ball, das ist meine. Der Kollege vom Golf Channel, der seinen Ballflug, haben sie den Zeitlüpe nachverfolgt. Und die sind sich hundertprozentig sicher, dass sein Ball aber nicht in der zweiten Palme steckt, sondern in der ersten. Weil danach haben sie den, <lacht> konnte die Kamera den Ballflug nicht per se, beziehungsweise es war kein weitere, er ging nicht weiter. Und also der Kollege Brendel Champion vom Golf Channel. Die mögen sich, ja. Die mögen sich. Die sind glaube ich gerade per Anwälte unterwegs. Also der ist sich sicher, dass Patrick Reed einen nicht den richtigen Ball in der zweiten Palme identifiziert hat. Sondern dass eigentlich Patrick Greens Ball in der ersten Falle sein müsste, können wir natürlich nicht belegen, ist auch im Prinzip jetzt am Ende des Tages, sag ich mal, fast egal. Aber hätte er gewonnen, hätte dieser Sieg mit Sicherheit noch in den nächsten Tagen und Wochen einen faden Beigeschmack gehabt. So hat Rory jetzt gewonnen. Ja, auch wenn man mal ehrlich ist, das hat Rory das ja brutal spannend gemacht, ne? also, das war, also das war schon also auf, der, auf der 18? Auf der 18, da war so viel Adrenalin in den Schlag. Ja, er, ja er sagt ja hinterher im Interview, sagt er, ja, ich weiß, dass mein Driver gefährdet ist auf der Ecke, weil wenn er mir durchs Fahrweg läuft, rollt er Richtung hinten den Teich zu. Aber Holz 3 geht nicht, weil damit kommt er nicht um die Ecke. Das geht auch nicht. Also wollte er einen soften Treiber schlagen. Der war alles andere als soft. Der war so lang und hart. Und dass der wirklich. Sag mal, was war das? Eine Handbreite vom Teich auf der roten Auslinie oder Wasserrücklinie dann da noch stoppt. Also da bin ich ja so leicht gestorben, als ich sah, wie dieser Ball immer dichter zum Wasser wollte. Ich dachte, das darf jetzt nicht sein. Oder? ich hau den jetzt nicht wir ins dürfen, Wasser. Wir
1: dürfen natürlich an sich vergessen. Also Sven ist ja großer Rory-Fan. Wir übrigens auch Frauke, von der ich herzlich grüßen soll, die ja heute Champagner trunken mich nochmal angerufen hat und gesagt hat, Rory, ich hab's doch gesagt, er hat's gemacht, <lacht> er ist ja wunderbar. Ich also sage Frauke ja, ist mehr Rory-Fan als ich. Ja, das hat aber auch wieder andere Gründe. Achso. Äh, äh, <lacht> übrigens, wir grüßen Elke Reimers, ne? die Freundin und Lebensgefährte von Nikolai von Dellingshausen, die ein schönes Foto von sich per Instagram veröffentlicht hat, wie sie neben Rory steht. Frauke fragt nämlich: Sag mal, ist denn die Ilke so groß oder ist, äh, stand Rory irgendwie eine Stufe tiefer? Vielleicht so, er naja, so groß, also ist so ungefähr 1,75 und Rory ist so, äh, ich würde mal sagen 1,74. Ne?
0: Bin ich jetzt überfragt, ich hätte ihn jetzt auf 1,80 getippt.
1: Ja, das ist äh, mit hochhackigen Schuhen. Ja. <lacht> nein, aber äh, süßes Bild gewesen, muss
0: ich sagen. Die muss sein, Rory, der hat es richtig gemacht. Er hat dann gesagt, nein, ich, es sind zwar 180 Meter zur Fahne. Schaffe ich, aber war ihm zu heikel, weil er letztes Jahr in der vierten Runde den Ball da ins Wasser gehauen hat. Mhm. Dann hat, am Samstag, hat er ihn am Samstag auch äh, wieder reingehauen und sagt, nee, mit, mit den Schlägen im Kopf. Und in der Vergangenheit, ich lege jetzt einen Wedge vor und gehe mit dem dritten aufs Grün. Nochmal Wedge. Dann hatte er, was war das? 6-7 Meter-Putt und die. 30-19 unter gewonnen. Ich, aber wenn dieser Putt auch nur 20 cm weiter noch hätte rollen drin, müssen, dann wäre der rechts vorbei gewesen. Ja, Ende.
1: Der, der war Ende. gerade noch so drin. Also, wir gratulieren Rory, wir sind begeistert. Es war ja, ein, war ein tolles Spiel. Es tolle war eine tolle Schlussrunde. Es war, auch wenn es Montag ist, äh, war es äh,
0: schön, am Montagvormittag zu Hause das noch zu gucken.
1: Es war ein Wunder, auch, wenn man mal ganz ehrlich ist, es war natürlich auch äh, ein Kampf, äh, Ryder Cup, Amerika gegen Europa, war es tatsächlich irgendwo so ein kleines Fernduell, also schon mal so ein kleiner Vogel. Ja, da, klar, wobei
0: wahrscheinlich ja, äh, Patrick Reed nicht im Ryder Cup spielen wird, weil… Der klagt die, sich noch rein. Ja, das kann natürlich sein, die werden auch mit Anwälten sicherlich noch einiges probieren, die, die Lift spieler ähm, aber aktuell ist es ja so, dass die PGA-Tour dass die, PGA die Liftspieler nicht im Reiterkampf starten lässt und auch wieder Tour ja gar nicht spielen lässt. Ähm, deswegen kommt ja so ein Reed dann auch mal nach Dubai, weil auf der europäischen oder auf der d World Tour darf er ja spielen, weil da haben ja einige Pros einen Rechtsstreit erstmal gewonnen gegen die European Tour. Ähm, das wird ja wohl in den nächsten Wochen nochmal wieder neu verhandelt. Mal sehen, was dann aber rauskommt. Aber was mich das muss ich noch dazu sagen. Und das war ja auch das Thema schon Anfang der Woche, als Patrick Reed schon den ersten Twist mit Rory auf der Range hatte und ihm dann so ein lift tour Tee da so hingeschmissen hat. Die grüßen sich ja auch dann nicht mehr. Und dass dann ein Patrick Reed, wenn er auf der DP World Tour spielen oder eine Spielmöglichkeit hat, ob man dann wirklich mit lift -Tour an der Kappe, am Hemmkragen und an der Golftasche auflaufen muss, weiß ich nicht. Das ist ja Provokation auf offener Bühne. Das fand ich. hätte er sich verkneifen können.
1: Na ja, gut, Patrick Reed ist natürlich Provokation. Das trägt er ja im Namen schon drin. Ja. Das, ist das Wort, also da überall wo er hinkommt, provoziert er ein bisschen. Ich Ehrlicherweise sehe ich das von reinen gentleman Agreement hier genauso wie du. Auf der anderen Seite amüsiert es mich ein wenig, wie viel Feuer in der ganzen Angelegenheit drin ist. Ja. Wie die sich streiten, wie die sich fetzen, das gibt mir so ein gewisses Salz in die Suppe hinein. Das finde ich irgendwie auch mega, wie sich das entwickelt. Also, das schaukelt sich ja immer weiter hoch. Das?
0: Das hat natürlich ja. dem Ganzen äh, heute Vormittag da, äh, in Dubai äh, Ganzen noch mal richtig Pfeffer gegeben. Nicht? Äh, da spielte tatsächlich, wie du es eben gesagt hast, da spielte äh, aber nicht jetzt so Europa gegen Amerika, sondern da spielte... Klassik? DP, oder oder äh, Oldschool, ich will auch nicht sagen Oldschool, aber da spielte DP World Tour gegen, gegen äh, Lift Tour. Und ähm, ich glaube, da waren ganz viele äh, in Dubai ganz froh sind ihm viele Steine äh, gepurzelt dass der DP World tourspieler Spieler sich da <lacht> noch mit einem Schlag durchgesetzt hat.
1: Ich möchte übrigens einen noch erwähnen, den ich sehr, sehr gut fand. Ian Poulter, habe ich erlebt, habe ich gesehen, hat gut gespielt, glänzendes Golf teilweise, war ja auch irgendwie dran, muss ich sagen. Und vor allen Dingen, und da ist ja auch wieder der Lift Tour Spieler, er wurde gefeiert. Er wurde nicht ausgebucht, wie wir das schon auf, auf der Insel gesehen haben, wo er dann tatsächlich mal die Urrufe bekommen hat. Aber hier wurde er gefeiert, ich sah Schilder, wo die Leute mit ihm Fotos gemacht haben und alles, also das war, da gibt es auch ein, ja, die Stimmung ist nicht eindeutig gegen Liften. Nein, die, Spiel, die muss nicht unbedingt gegen Lift sein und auch gar nicht
0: so gegen die einzelnen Spieler, die auf der lift Tour spielen, aber Ian Poulter trifft ja dann Abgesehen von seiner immer etwas extravaganten Klamotte, aber der tritt ja dezent auf. Der, der hat nicht überall. Der hat nicht Lift an, am Hemd und an der Kappe und sonst was. Und dann ist das auch finde ich für find mich erstmal okay. Aber man muss nicht so wie Ptergrip da so provokant auftreten. Ich finde das das ist nicht nötig. Er kann ja gerne mitspielen. Finde ich total gut, wenn er mitspielt. Aber man muss das nicht so.
1: Ich habe noch hier, warte mal, ich hab, willst du jetzt mal wieder einen Abschlag geben? Oder? Ich habe noch einen Lifty hier, warte, für dich, warte. Oh ja. <lacht> <lacht> liftet das mein Ball in die Höhe. So Mädels, komm her, wir spielen weiter. Wir sind ja immer noch hier, wir hatten uns kurz mal beim Bier ein wenig äh, über das äh, Turnier unterhalten. Ähm, wir sind Trump International Dubai. Schönstes Wetter. Es ist ganz leichter Wind rechts von vorn. Wir haben ein, die zweite Bahn, 536 Meter. Warte, warte, ich muss noch mehr sagen. Es ist... Äh, ja, am Ende vorm Grün ein langgezogener See, nicht einfach, man muss hier sehen, dass man auch platziert spielt und Sven tritt an mit dem Dreimal. 514 Meter bis zur Fahrt. Ja, genau. Der Petrol mit dem Hinter und Händchen, komm, und Händchen. Oh, der war ein bisschen rechts raus, würde ich sagen. Äh, ab in eine Wüste, wobei, äh, nee, 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 guck mal, man, man denkt ein bisschen. Oh, hat er Glück, guck dir das an. da kommt da so ganz leicht rechts am Hang auf, kommt leicht wieder runter. Und ich muss sagen, das war natürlich stark. Das war wirklich gut. Dieser Drive, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat eine Länge von 185 Metern. <lacht> ich will mal lieber nicht so laut lachen. <lacht> Pass auf, hier. Jetzt kommt der Baumgarten. Schnürsenkel offen. Hinter deine Schnürsenkel offen. Da kann ich besser durch den Ball gehen.
0: Ach so, okay. Das ist eine neue, neue Variante des Golfs. Offene Schnürsenkel. So, der Ball. Ein bisschen dünn, aber der ist gut. Der ist richtig gut auf die rechte Seite des gehauen. Jetzt kommt er ein bisschen links rüber. Ja,
1: das ist eine Kopie deines ersten Abschlags übrigens. Ja, 207 Meter. Sehr gut. Sehr gut. Äh, du, bist, du, bist, du bist wieder dran, weil du bist weiter weg.
0: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
1: So, Sven hat geschlagen, Sven hat geschlagen, hat links ein bisschen äh, kurz vor's, vor die Waste Area im First Cut geschlagen, hat noch 221 Meter zur Fahne. Ich habe währenddessen auch schon geschlagen, ich hatte ein Holz 3, warte noch einen kleinen Moment, ich hatte ein Holz 3 einfach Richtung Fahne gehauen, 200 Meter weit, lege so etwa 120 Meter noch bis, zum, bis zur Fahne. So, jetzt kommt der dritte Schlag von Sven und... Oh, Schönes Holz, aber ein bisschen oh, oh, was war das denn, sag mal? Oh, das war eine Art Quickhook. Menschens Kinders. Aber er liegt noch, er liegt noch. Ich dachte erst, er, er wäre im Teich. Er liegt noch, alles klar. Ähm, ich möchte ja nichts sagen, aber ich bin dran. Ich habe noch 122 Meter. Er schlägt mir vor, 9 Eisen. Äh, das. Äh, ja. Ich nehme mal 8. Ich würde eine freundliche 8 empfehlen. Oh,
0: freie Fairway-Lage. Also wenn, wenn der nicht aufs Grün geht.
1: Im mach dich natürlich so ein bisschen,
0: ne? Mach, ja, mach, mach dich heiß, ne? Mach dich heiß. Oh, komm, bleib, bleib rechts, bleib rechts, bleib rechts. Oh,
1: bleib rechts. Nein, links ins Wasser gehauen. Treffer versenkt. Was mache ich denn jetzt? Äh, ja, muss ich droppen. Na gut, muss ich gleich droppen. Würde mir ansagen. Okay. Drop, mach mal rechts, klick mal rechts bitte auf Drop. So, dann tick mal an. Was? Mach mal 88,9. Bestätigen, rechts bestätigen. Okay, jetzt bist du erstmal dran. Okay, ich liege auf 88 Meter. Sven noch auf 109. Und auch hier wieder hat er natürlich nur 89 Power, die er durch den Ball bringen kann. Das heißt, er muss also entsprechend härter schlagen. Oh, der war gut getroffen. Guck dir das an, du. 22 Meter zur Fahne. Das sind denn, äh, Drei-Patz. Drei über Dings, ne? So, Hinak ja, 89 Meter.
0: Trackman empfiehlt ein lob Wedge. Baumgarten entscheidet sich nach Rücksprache mit dem Caddy für ein dosiertes pitching Wedge. Oh, und nochmal ins Wasser. Oh, der Ball spinnt vom, Ab, vom Abhang runter ins Wasser. Da gibt es an dem Bildschirm die Option Drop. Ist spielen? Ja. Und er nimmt exakt, er nimmt exakt den gleichen Drop nochmal, wieder 89 Meter zu fahren. Ja, muss schon das Pitching mit. Hast nämlich leicht Wind von rechts. Oh, 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 ich glaube, das Loch ist entschieden. Der ist auch wieder weg. Ja, der ist wieder vom Account. Runter ins Wasser gelaufen. Das ist hier so
1: ein bisschen Valderama 17 oder. Äh, ich gebe einen aus, komm, lass uns jetzt nochmal mal ein Bier trinken. <lacht> yes, yes, yes. Ja, äh, das, ich will nicht sagen, dass das schon unsere Revanche für, für Real-Golf at Mallorca war, aber äh, ansatzweise. Frühform bei Sven ist hervorragend. Ja, danke, hat mir Spaß gemacht. Dankeschön. Indoor Golf. Ich an. <lacht> Wohlsein! <lacht>